0: El fantasma de la ópera de Gastón Laroux, hecha varias veces película, obra musical, obra de teatro, despierta el imaginario colectivo por este hombre de aspecto terrible que en su inaudita soledad derivada de su aspecto físico busca refugiarse adentro de la ópera no solo de la ópera como género, sino del inmueble donde se montan las óperas más famosas. Este libro es importante por varios aspectos. El primero porque nos habla del derecho a la alta cultura. Eh, musicalmente se suele distinguir entre la música popular y la ópera como muestra de la alta cultura. Pero realmente, ¿quién tiene opción de apreciar esa alta cultura? ¿Quién tiene la costumbre de escuchar la ópera? No es algo que se busque la apreciación musical en los planes de estudio oficiales. Resulta entonces que la cultura es una eh, obligación paterna, un gusto adquirido que pareciera escapar a la obligación estatal, y esto es indebido si se considera que la apreciación musical no sólo amplía la conciencia del individuo, su percepción del mundo, sino que también el contacto continuo con la música de la ópera permite ciertos desarrollos neuronales que no permiten otras músicas. Se dice regularmente que la música de Mozart es propicia para los bebés, que les desarrolla aspectos del cerebro que de ninguna otra forma lograría tener. Sin embargo, el fantasma de la ópera también nos habla de un derecho humano a la vivienda digna. Dice el fantasma que él es un artista porque él en realidad ha construido toda la parte interna de este gigantesco inmueble que prácticamente llama a la fantasía. Hay caballerizas, hay animales que de pronto aparecen en algunas óperas, hay pisos enteros dedicados a guardar escenografías, hay una serie de empleados que viven en este inmueble que de pronto es una suerte de dibujo de Escher llevado a la literatura. Y el fantasma de la ópera en su magia arquitectónica, en su capacidad de diseñar interiores que se superponen como dados mágicos, logra tener cuartos gigantescos en donde lo mismo desarrolla los tormentos a los que pone a los protagonistas de esta obra de romance entre la cantante y el conde entre el persa, que es el testigo que nos habla del fantasma de la ópera. Pero, ¿cuál es la dimensión de una vivienda digna? Mientras en México se habla de espacios por la vía oficial de 40 metros cuadrados, lo cual apenas alcanzaría para uno de los pasillos en los que se desarrolla esta notable novela que realmente resulta una literatura popular por su desarrollo dramático, eh, donde la lágrima fácil se asoma ante la desventura de todos los personajes, especialmente el fantasma de la ópera, que en su desfiguro facial nos recuerda al hombre que ríe de Víctor Hugo, el fantasma de la ópera que también tiene una niñez en el circo, y que por milagro llega a la construcción del edificio de la ópera. Una obra que nos recuerda que los derechos humanos son amplios y que deben preocupar a la parte del Estado que se fija en la cultura y también, por supuesto, a quienes se encargan de diseñar los espacios habitacionales para lograr una vivienda digna. Gracias y hasta la próxima.